0: Media. Kirjoittaja Ulla Järvi, lukija Ulla Järvi. Jakso 5. Jos sanat voisivat tappaa. Ja Rebekka Härkönen näyttää farkuissaan ja tiukan ystävällinen ilme kasvoillaan juuri sellaiselta ihmiseltä, jolle saattaisin kertoa kaikki elämäni kolhut. Sellainen habitus sopii rikos- ja oikeustoimittajalle, jonka työ on penkoa elämän varjopuolta. Napsautan kännykän nauhurin päälle. Haluan tallettaa paitsi Härkösen puheet, ennen kaikkea hänen puhetapansa. Se on kaukana viranomaiskielestä täynnä tunnetta ja vähän paatostakin, tällaista. Mun mielestäsi on mennyt koko aika ankarammaksi tavallaan se reaktiojuttuihin. Ja mullakin on aika raflaava tapa kirjoittaa. Ylipäätään narratiivinen tapa kirjoittaa rikoksista tunkee iholle. Sen on tarkoitus koskettaa. Ja jos et sä tee sitä sillä tavalla, että se juttu tavallaan asettuu sen uhrin puolelle oikeissa mittasuhteissa, niin se saattaakin keikahtaa hyvin äkkiä ihan päälailleen, sanoi Härkönen. Keikahtamisella hän tarkoittaa sitä, että rikoksen tekijästä tuleekin olosuhteiden uhri, ja yleisö alkaakin sääliä tekijää. Teemme tätä haastattelua kevät-talvella 2018. On kulunut kaksi vuotta siitä, kun silloinen Turun Sanomien toimittaja, Rebekka Härkönen, paljasti jutuissaan potilaiden kaltoinkohtelua ja työntekijöiden väärinkäytöksiä kupittaan psykiatrisen sairaalan suljetulla G1-osastolla, jolla hoidettiin iäkkäitä, psyykkisesti sairaita ihmisiä. Lähdin selvittämään, mitä tapahtuu ihmiselle, joka joutuu erittäin kielteisen julkisuuden valokeilaan. Halusin avata toimitusten pelisääntöjä, perehtyä kohun anatomiaan ja mediaitiikan historiaan. Olen jo kuullut ylilääkäri Jyrki Heikkilän ja päätoimittaja Riitta Monton kertomukset tapahtumista. Nyt edessäni istuu Rebekka Härkönen, jonka sinnikäs selvitystyö nosti julkisuuteen asioita ja tapahtumia, jotka moni Turun kaupungin johdossa ja sairaalan sisällä olisi kenties halunnut pitää julkisuudelta piilossa. Sisäiset selvitykset oli tehty sairaalassa kyllä asianmukaisesti ja asioita oli yritetty korjata, mutta esimerkiksi valvovalle viranomaiselle Valviralle niistä ei ilmoitettu. Härkönen oli ensimmäinen ulkopuolinen ihminen, joka alkoi kysyä mitä, missä, milloin ja miksi ja mitä seurasi. Juuri niitä toimittajan tärkeimpiä kysymyksiä. 15. luku. Julkisessa sairaalassa ikäviäkään asioita ei tulisi piilotella. Koska olen aloittanut kirjani haastattelut kupittaan sairaalasta, silloisen ylilääkäri Jyrki Heikkilän luota, minulla on paljon kysyttävää juuri Repekka Härkösen ja Heikkilän välisestä kommunikaatiosta. Olin ollut pitämässä viestintäkoulutusta Heikkilälle ja tämän johtajakollegoille juuri Härkösen paljastusjuttua edeltävänä päivänä, Talvella 2016. Olin nähnyt, miten vähän aikaa Heikkilälle annettiin vastata jutun koviin syytöksiin. Tätä Heikkilä itse oli pitänyt kohtuuttomana. Kun journalisti penkoo epäiltyjä väärinkäytöksiä, niiden mahdolliseen peittelyyn ei saa antaa aikaa. Siksi esimerkiksi Jyrki Heikkiläkin sai ennen ensimmäisen jutun ilmestymistä mahdollisuuden kommentoida sähköpostitse vain osaa juttua ja vastata vain tiettyihin rajattuihin kysymyksiin vain lyhyen aikaa. Journalistin ohjeiden mukaan erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuvalle on varattava mahdollisuus esittää oma näkökantansa jo jutun julkaisun yhteydessä. Tätä ohjetta noudatettiin repekka Härkösen mukaan kupittaan sairaalan tapauksessakin. Härkönen ei siis tavannut missään vaiheessa kupittaan sairaalan johtoa henkilökohtaisesti. Olisiko pitänyt? Siihen hän ei osaa vastata. Entä olisiko pitänyt avata lukiolle tarkemmin, miten jutut syntyivät ja miten journalistit toimivat tällaisissa tapauksissa? Sitä Härkönen sanoi miettineensä jälkeenpäin ja arvioi nyt, että taustoja selittävästä jutusta olisi ollut varmastikin hyötyä kaikille, ilman että juttujen tietolähteiden suojaa olisi vaarannettu. Tähän johtopäätökseen hän oli tullut oltuaan juttujen julkaisemisen jälkeen puhumassa oikeustoimittajan työstä eräässä Turun kaupungin sosiaalitoimen johtajien seminaarissa. Hän muistaa miettineensä, miksi häntä tuijotettiin saliin tullessa niin vihamielisesti. Puheenvuoroni jälkeen kuulijoita tulikin sanomaan, että tosi hienosti tehty, kun tulit meille kertomaan, mitä oikeasti oli tapahtunut, Härkönen kertoo. Rebekka Härkönen sai kuulla osanottajilta, että kaupungin johto oli antanut heille hänen henkilöstään ja toiminnastaan aivan erilaisen kuvan. Härköstä oli kuulemansa mukaan mustamaalattu, että hän valehtelee ja että jutuilla haluttiin vain pahaa. Kun kerroin, miten jutun teko eteni, he ymmärsivät tapahtumasarjan aivan uudella tavalla muistelee härkönen. Hän sanoi törmäneensä ennenkin Turun kaupungin hallinnossa vallitsevaan salailukulttuuriin. Härkösen mukaan ei ollut ihme, että sosiaalitoimissa oltiin epäluuloisia ja jopa vihaisia. Kaupunginjohto ei ollut informoinut heille kupittaan sairaalassa todetuista väärinkäytöksistä mitään silloin, kun sisäisiä selvityksiä tehtiin. Härkönen ymmärtää nyt kohtaamansa epäluulot, jopa vihaisuuden, joka kohdistui epäkohdat paljastaneeseen lehteen ja toimittajaan. g 1 kuitenkin hoidettiin potilaita, jotka olivat nimenomaan sosiaalitoimen asiakkaita. Kun Rebekka Härkönen kuulee haastattelussa minulta, Että ylilääkäri Jyrki Heikkilälle määrättiin puhekielto, eli kaupungin viranhaltija johto kielsi puhumasta toimittajille, hän kohottaa kulmiaan. Journalistitkin tuntevat kriisiviestinnän tärkeimmän säännön, kriisi tarvitsee johtajan kasvot. Jos niitä ei mediassa näy, johto näyttää pakoilevalta ja luottamuspula vain pahenee. Keskustelemme Härkösen kanssa julkishallinnon organisaatioille tyypillisestä, ankarasta hierarkiasta. Asetelma on Härkösen kaltaiselle kokeneelle oikeustoimittajalle tuttu. Median ja yleisön kannalta on valitettavaa, ettei kriisin tullen julkisuuteen astukkaan ihminen, joka asioista eniten tietäisi. Kun vielä johtavat viranhaltijat ja poliittiset luottamustoimien haltijat alkavat mediassa syytellä toinen toisiaan ja vetäytyä vastuusta, kuntalaisten suuttumus vain voimistuu. Journalisteille tämä näyttäytyy vastuunpakoilulta, joka varmasti uutisoidaan. Rebekka Härkönen kertoo, että Kupittaan sairaalan juttujen sarjasta kertynyt materiaali, ja etenkin yhteydenottajien määrä, on suurimpia, joita hänellä on koskaan käsissään ollut. Oikeudenkäyntien asiakirjoja voi joissain jutuissa olla kymmeniä laatikoita, mutta kupittaan sairaalasta kertyi valtavasti ihmisten kokemuksia ja kertomuksia. Puhumme haastattelussa myös siitä, että suljetun laitoksen seinien sisällä on ehtinyt vuosikymmenien aikana tapahtua asioita, joista kaikki kerrottu ei ole välttämättä ihan totta tai vailla väritystä. Niinpä kupittaa juttuja tehdessään Härkönen kertoo tarkistaneensa päivämäärät, nimet ja muut yksityiskohdat useammalta tietolähteeltään ja useita kertoja. Yhtäpitävien kertomusten valtava määrä todistaa Härkösen mukaan siitä, että väärinkäytöksiä ja kaltoinkohtelua on tapahtunut. Tämä on niitä juttuja, joita en olisi voinut jättää tekemättä, sanoi Rebekka Härkönen painokkaasti. Rebekka Härkönen palkittiin vuonna 2017 Bonnierin suurella journalistipalkinnolla jutuistaan Turun kupittaan sairaalan G1-osaston tapahtumista. Turun Sanomien palkintohaastattelussa Härkönen totesi näin. Yksittäinen toimittaja voi näköjään ihan oikeasti löytää vinkin, jota purkamalla alkaa löytyä suuria väärinkäytöksiä, joita on peitelty korkean tason virkamiesten toimesta. Aihe koski puolustuskyvyttömiä ihmisiä, joiden kaltoinkohtelu ei olisi todennäköisesti tullut ikinä ilmi, ellei toimittaja olisi aiheeseen tarttunut. 16. Luku. Tutkiva journalisti voi altistua pahuudelle itsekin. Vallanpitäjien väärinkäytösten penkominen voi altistaa sekä yksittäisiä toimittajia että kokonaisia tiedotusvälineitä ulkoiselle painostukselle tai jopa häirinnälle. Vaikuttamispyrkimyksiä tai suoranaista painostusta voi tulla tietolähteiltä, juttujen kohteelta tai yleisöltä. Journalistien työ perustuu vuorovaikutukseen ulkopuolisten tahojen kanssa ja työn lopputulokset voivat vaikuttaa huomattavan positiivisesti tai negatiivisesti juttujen kohteisiin. Julkisuuden kielteiset vaikutukset saattavat olla ohimeneviä mainehaittoja tai suuria taloudellisia menetyksiä. Toimittajiin kohdistuvia vaikutuspyrkimyksiä tutkinut tutkijatohtori Ilmari Hiltunen arvioi, että valtaosa suomalaistoimittajista on uransa aikana kohdannut satunnaisia vihaisia yhteydenottoja. Mutta vain muutama prosentti kohtaa painostusta, uhkailua tai häirintää työssään useita kertoja vuodessa. Ongelmallista on kuitenkin painostuksen pelotevaikutus. Jos yhtä toimitusyhteisössä uhataan, muutkin rupeavat helposti pelkäämään. Joka kolmas suomalaistoimittaja myöntää jo välttelevänsä tiettyjen aiheiden tai näkökulmien käsittelyä työssään, koska pelkää joutuvansa painostuksen tai uhkailun kohteeksi. Kupittaan sairaalan epäkohtia julkisuuteen tuoneelta repekka Härköseltäkin on kysyttävä ulkopuolisesta painostuksesta. Härkönen sanoo, ettei kupittaa uutisoinnissa kohdanut varsinaista painostusta, mutta tietojen saanti Turun kaupungilta tehtiin ajoittain hyvin vaikeaksi. Tietojen salaaminen tai esimerkiksi julkisten asiakirjojen luovuttamisesta kieltäytyminen ovat nekin journalistien kohtaamia tyypillisiä ulkoisen vaikuttamisen menetelmiä. Sen sijaan Rebekka Härkönen kertoo hätkähdyttävän avoimesti työssään kohtaamastaan suorasta uhkailusta, joka ajoittain kiihtyy, ajoittain vaimenee. Rebekka Härkönen arvioi haastattelussamme vuonna 2018, että yleinen ilmapiiri toimittajien työtä kohtaan alkoi kovenemaan asteittain, kunnes häirintä lähti täysin käsistä. Hän vaatii ehdottomasti lainsäädännön kiristämistä, jotta vihapuhe saadaan suitsittua. Uhkana Härkösen mukaan on mielenterveydeltään epätasapainoisten ihmisten radikalisoituminen, jos nämä altistuvat jatkuvalle verkon vihapuheen seuraamiselle. Pahinta on, että tämä kehitys on päässyt muhimaan piilossa, koska viranomaiset eivät ole sitä tunnistaneet ja myöntäneet, kritisoi Härkönen. Hän kertoi itse vähän ennen haastatteluamme julkisuudessa kohtaamastaan julmasta häirinnästä ja uhkailusta, jonka seurauksena hän joutui muuttamaan pois Turusta. Lounaissuomen poliisi kirjasi Härkösen saamista pahimmista viesteistä kyllä rikosilmoituksia. Härkönen kuitenkin koki kohtuuttomaksi sen, että massarikoksen uhriksi työssään joutuneen on tehtävä itse rikosilmoitus laittomista uhkauksista ja altistettava itsensä uusille uhkauksille. Tuolloin työssä koettu laiton uhkaus ei ollut virallisen syytteen alainen rikos. Härkönen veti rangaistusvaatimuksensa pois ja pyysi valtakunnan syyttäjää linjaamaan, oliko kyseessä erittäin tärkeä yleinen etu, jolloin hänen kohdistuvista uhkailuista ja vihaviesteistä pitäisi syyttää ilman rangaistusvaatimusta. Valtakunnan syyttäjä totesi keväällä 2018, ettei syytäkynnys ylity. Oikeustoimittajana pitkään työskennellyt Rebekka Härkönen oli tämän osannut arvata. Suomalainen lainsäädäntö ei mahdollista uhkausten niputtamista, vaan jokaista vihaviestiä tutkitaan erikseen. Maalittaminen eli vihaviestien kohteen osoittaminen ei sekään ole rikoslaissa tunnistettu. Oikeus on toistaiseksi kädetön. Kun Rebekka Härkönen kertoo näistä karuista kokemuksistaan talvella 18 On toimittaja Johanna Vehkoon kunnianloukkaussyyte vasta syyttäjällä harkinnassa. Nythän tiedämme, miten vähäistä on ymmärrys toimittajiin kohdistuvasta kiusaamisesta ja vainoamisesta edes suomalaisessa oikeuslaitoksessa. Vasta viiden vuoden oikeustaistelun jälkeen korkein oikeus hylkäsi syytteet Vehkoota vastaan, kun tämä oli kommentoinut tunnetun someaktivistin tekoja syyttäjän mielestä herjaavin sanakääntein. 17. luku. Vallanpitäjien suojelu ei kuulu median tehtäviin. Journalismin rooli vallan vahtikoirana ei ole muuttunut, vaikka mediaympäristömme on kokenut valtavan muutoksen. Kun istuin kansallisarkistossa lukemassa julkisen sanan neuvoston ensimmäisen vuosikymmenen päätöksiä, monet jutut ja niitä koskeneet kantelut olisivat voineet olla tästä ajastamme. 1970-luvun sensaatiojutut käsittelivät poliitikkojen ja yritysten välisiä kähmintöjä, julkisten yksityiselämän salaisuuksia ja julkisen vallan piiloteltuja väärinkäytöksiä. Silti viestinnän tutkijat ja muut yhteiskuntatieteilijät ovat kuvanneet suhtautumisemme vallanpitäjiin muuttuneen radikaalisti. Mediatutkija Anu Kantola kirjoittaa vuonna 2011 toimittamassaan Hetken hallitsijat-kirjassa sensaatiojournalismista ja luonnehtii 2000-lukua notkean modernin aikakaudeksi. Viranomaisia ja instituutioita kunnioittavasta aiemmasta korkeasta modernista on niin julkisessa keskustelussa kuin tiedotusvälineissä siirrytty 2000-luvun jälkimoderniin aikaan, jossa kunnioitus ei ole automaattista. Media marssittaa epäkohdista ja väärinkäytöksistä kertoessaan julkisuuteen ihmisiä. He ovat viranhaltijoita, jotka vastaavat alaistensa toiminnasta, tiesivät siitä tarkkaan tai eivät. He ovat poliitikkoja, joilta tivataan, miksi vanhukset viruvat yksin kotona tai jumittavat sairaaloiden päivystyksiä. Joku pitää TV-studiossa saada vastuuseen milloin koronakuolemista, milloin avohakkuista tai jengitappeluista. Politiikan vahva henkilöityminen on ollut median syytä ja ansiota. Koko 2000-luvun on puhuttu myös huomiotaloudesta, jossa etenkin poliitikot ja toimittajat tarvitsevat toisiaan. Missä muualla kuin TV-studioiden kirkkaiden lamppujen alla käytävissä loputtomissa keskusteluissa näkisimme ministereitämme tai puolueenjohtajamme? Vaikka valjennalla poliitikot ilmestyvät toreille ja kävelykaduille, meistä useimmille riittää se pahvikahvi ja ilmapallo. Televisiossa ja radiossa toimittajat hoitavat kyselyn ja inttämisen vaikeista asioista puolestamme. Se, mikä on muuttunut 70-luvun verrattuna, on sosiaalinen media, joka on noussut perinteisten tiedotusvälineiden rinnalle. Muutos on niin valtava että yhä useammin Suomessakin ilmaistaan huoli somen ja erityisesti jättien vaikutuksesta demokratiaan. Koventunut keskustelukulttuuri on uhka sananvapaudelle ja suomalaisten väliselle luottamukselle. Journalistien ja vallanpitäjien väliin on tullut some, jonka algoritmit ohjaavat tutkimusten mukaan myös suomalaispoliitikkojen viestintää. Nokittelulla ja kampanjoinnilla on huomattavasti helpompi herättää reaktioita, kuin politiikan ja päätöksente on tärkeillä, mutta arkisilla aihepiireillä. Poliitikkojen ja muiden vallanpitäjien suhde journalismiin ja tiedotusvälineisiin on aina ollut jännitteinen. Mediaa moititaan milloin hallitsemattomaksi, milloin taas toimittajien väitetään olevan kallellaan johonkin poliittiseen suuntaan ja tekevän juttuja yksipuolisesti. Sosiaalisesta mediasta sekä poliitikot että yritykset ovat hakeneet julkisuuden areenaa, jolla oma viesti säilyy muuttumattomana. Poliittiset puolueet ja ammattiliitot ovat lakkauttaneet journalistin ohjeisiin sitoutuneita lehtiään ja luottaneet verkkosivujen ja blogien välittävän omaa viestiä ilman pelkoa epämukavasta julkisuudesta. Nyt on jo kuitenkin kuultavissa puheenvuoroja, etteivät enimmäkseen viestintätoimistojen tekemät verkkosivut ja mainostyyppiset blokit herätäkään samanlaista kiinnostusta ja luottamusta kuin entinen journalistinen media. Tiedotusvälineitä kohtaan tunnettua luottamusta analysoiva yliopistotutkija Esa Reunanen sanoo, että iso osa suomalaisista haluaa toimittajien yhä olevan tiedon portin vartioita. Näiden tulee arvioida mikä on yhteiskunnassa totta ja relevanttia. Kun verkko täyttyy erilaisista epämääräisistä vihjailuista ja juoruista, journalistiseen etiikkaan ja itsesääntelyyn sitoutunut uutismedia tuntuu luotettavammalta vaihtoehdolta. Reunasen havainnoissa mielenkiintoista on, että luottamusta ei lisännyt ihmisten mielissä se, kuinka kriittistä journalismi on, vaan yleisölle tärkeintä on kokemus median oikeudenmukaisuudesta. Tämä tuntuu minusta monella tapaa hyvin lohdulliselta tilannekuvalta. Vaikka ääriilmiöitä ja epäluottamusta lietsova niin sanottu vastamedia ottaakin jalansijaa, suomalaiset eivät hirveästi innostu vastakkainasettelusta ja polarisaatiosta, jossa haluttaisiin leiriytyä vain samanmielisten kuplaan. Suomesta puhutaankin matalan hierarkian maana, jossa niin sanottujen eliitin ja kansan vastakkainasettelua on paljon vähemmän kuin jyrkemmissä luokkayhteiskunnissa. Professori Erkki Karvonen kirjoitti vuonna 2008 tiedotustutkimuslehdessä politiikan viihteellistymisestä. video pompahtaneet poliitikot pyrkivät palauttamaan itsensä tavallisiksi ihmisiksi. Uutisten ja viihteen raja-aitojen kaatuminen voi jopa edistää demokratiaa, kun politiikasta ei puhuta vain valtaeliitin suulla. Politiikan tutkijat ovat puhuneet tästä jo jonkin aikaa. Kun poliitikot ovat tulleet ihmisinä julkisuuteen, politiikka on alkanut kiinnostaa myös nuoria. Sitä paitsi nykyisin esille pääsevät muutkin kuin valtaeliitti, kuten esimerkiksi naiset, vähemmistöt ja erilaisista yhteiskuntaluokista tulevat. Karvonen muistuttaa, että politiikan julkistuminen on yleensä merkinyt asiakysymysten syrjäytymistä ja huomion keskittymistä poliitikkojen terveyteen, romansseihin, ihmissuhdeongelmiin ja seksuaalielämään. Nämä inhimillisesti kiinnostavat aiheet tarjoavat samastumispohjaa ja mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden käsittelyyn, Erkki Karvonen kirjoittaa. Tähän väliin on tosin sanottava, että demokratisoituminen ja valtaeliitin arkipäiväistyminen uudenlaisen mediajulkisuuden kautta ovat vallanpitäjille väistämättä myös riski. Media tarttuu tavattoman nopeasti tilaisuuksiin, joissa vallanpitäjä näyttäytyykin osana eliittiä. Kesällä 2021 kesärannan virka pääministerin perheelle tilatut ilmaiset ruokatarvikkeet saivat aikaan valtavan paheksunnan, vaikka valtioneuvoston kanslia otti virheen omaan piikkiinsä ja Sanna Marin maksoi ruuat jälkikäteen. Puhtoisuuden vaatimus tekee politiikan julkisuudesta kovaa peliä, jossa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuminen voi suistaa vallanpitäjän palliltaan. Vuosien varrella pienetkin merkit vallanpitäjän elitismistä ovat johtaneet maineen menetyksiin, jopa eroihin ja erottamisiin. Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Merja Ailus joutui eroamaan vuonna 2013 Merjan tuotua julkisuuteen hänen hulppeat asunto- ja autoetunsa ja suuren palkkansa. Vaikka aiemmilla johtajilla oli olleet samat edut, Ailuksesta tehtiin varoittava esimerkki. Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yliviikari erotettiin virastaa vuonna 2021. Tiedotusvälineet paljastivat hänen salanneen virkamatkoiltaan saamansa lentopisteet, käyttäneen runsaasti kauneudenhoitopalveluita viraston laskuun ja toimineen epäasianmukaisesti yhden viraston työntekijän työsuhdeasiassa. Ranskalaisten eliittikoulujen kasvatin arrogantti käytös herätti epäsuotuisaa huomiota peruskoulu Suomessa. Mielestäni tällaiset tapaukset osoittavat, miten vahvoja mielikuvia kielteinen mediajulkisuus voi synnyttää vallanpitäjistä, jotka eivät onnistu nöyrtymään ja pyytämään julkisesti anteeksi oikealla tavalla. Toisaalta meillä on esimerkkejä etenkin miespuolisista vallanpitäjistä, jotka jonkinlaisen kansanmiehen imagolla onnistuvat palaamaan kielteisten mediakohujen jälkeen takaisin vallakkaisiin asemiinsa. Heitä ovat esimerkiksi edesmennyt ministeri Ilka Kanerva, joka sekaantui useampiin julkisiin seksiskandaaleihin, ja entinen pääministeri Matti Vanhanen, jonka rakkaussuhteesta kirjoitettua kirjaa puitiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa asti. Kunniallisen maineen ja jopa ihmisten kunnioituksen voi menettää yhdessä yössä, mutta toisaalta myös ihmisten ja median muisti on lyhentynyt. Kuten ylilääkäri Jyrki Heikkilä kuvaili tämän kirjan toisessa jaksossa, hänenkään tuttavansa eivät enää tarkasti muista juttuja kauhujen sairaalasta. Sairaalan nuoret työntekijät eivät ole tapauksesta koskaan kuulleetkaan. Mediayleisön lyhyt muisti ei kuitenkaan muuta sitä moneen kertaan todettua tosiseikkaa, että erittäin kielteisen julkisuuden kohteelle kokemus voi jäädä mieleen loppuiäksi. 18. luku. Lain tulkinta muuttuu ja niin myös mediaetiikka. Mediaetiikasta puhuttaessa yksittäisen ihmisen henkilökohtaisen maineen ja kunnian merkitystä ei pitäisi koskaan aliarvioida. Julkisen sanan neuvoston historian kolmas kantelu tuli vangilta, jota oli haastateltu Suomen sosiaalidemokraattilehteen huhtikuussa 1968. Nimeltä mainitun vangin mielestä huumausainekauppaan muurien sisällä käsittelevä juttu osoitti suurta välinpitämättömyyttä ja teki hänestä oikeuspaaria luokkaan luettavan kansalaisen. Tunteikkaassa kantelukirjeessä moitittiin päätoimittajaa, joka salli lehdessään moisen jutun, joka voi vaarantaa vangin tulevaisuuden. JSN ei tuolloin voinut ottaa kantelua käsittelyynsä, koska jutun julkaisuhetkellä JSNn perustamissopimusta ei ollut vielä allekirjoitettu. Ihka ensimmäisestä vuodesta asti omasta maineestaan ja kunniastaan huolestuneet kansalaiset, yhdistykset ja yritykset ovat jaksaneet neuvostoon kannella. Noin sadasta vuosittaisesta kantelusta valtaosa koskee korjaamatta jäänyttä asiavirhettä, mutta yksittäisten ihmisten julkisuuskuva kietoutuu moniin erilaisiin kanteluihin, joissa tyytymättömyys mediaa kohtaan ilmenee. Usein kevyesti sanotaan, että JSN määrittelee hyvää ja huonoa journalismia. Näin hän ei ole. Muistan muutamaankin kerran, jolloin jouduimme neuvostossa toteamaan, että juttu oli huonosti kirjoitettu, epäselvä tai jopa mauton. Mutta jos jutussa ei rikottu journalistin ohjeita, langettavaa ratkaisua ei voitu antaa. Julkisen sanan neuvoston tehtävä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan ja julkaisemisen vapautta. Ei olla hyvien ja huonojen journalistien tuomioistuin. Sananvapaus on yksi perusoikeuksistamme sekä Suomen perustuslain että Euroopan unionin perusoikeus asiakirjan mukaan. Tässä kirjassa tarkoituksena on ollut pohtia mediaetiikkaa suhteessa erittäin kielteiseen julkisuuteen, jolloin sekä sananvapaus että maine kietoutuvat yhteen moninkertaisin sitein. Usein kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuva ihminen itse kokee, että nimenomaan hänen maineensa ja henkilökohtainen kunniansa on vedetty lokaan. Journalistin ohjeiden ensimmäinen kohta toteaa. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta tämän jälkeen annetaan useita ohjeita, millä ehdoin journalistin ja tiedotusvälineen tulee tuota vastuutaan käyttää. Ohjeita on myös täydennetty matkan varrella erillisillä lausumilla. Olen tässä kirjassa halunnut kuvata erittäin kielteisen mediajulkisuuden kohteeksi joutumista ja sen seurauksia ihmisille. Samalla olen halunnut selventää, miksi journalistinen etiikka vaatii myös epämiellyttävien asioiden julkistamista. Niinpä nyt lopuksi kysyn. voitaisinko journalismin eettisessä koodistossa ottaa huomioon rajusti muuttuneen mediajulkisuuden seuraukset yksittäiselle ihmiselle? Olisiko toimitusten journalistisen työn arjessa mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että vallan vahtikoiran rooli toteutuu mahdollisimman oikeudenmukaisesti? Käännyn jälleen julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvösen puoleen. Hän toteaa, että toimintaympäristön raaistuminen ja keskustelukulttuurin koveneminen on väistämättä nähty myös julkisen sanan neuvostossa. Journalismin ja tiedotusvälineiden tehtävä on kertoa yhteiskunnan epäkohdista. Silloin sitä väistämättä aiheutuu kielteistä julkisuutta epäkohdista vastaaville johtajille ja viranhaltijoille, Hyvönen sanoo. Toinen kysymykseni liittyy journalistin ohjeisiin ja ennen kaikkea niiden tulkintaan. Kun on kyse isosta juttuvyyhdestä, Pitäisikö journalistin ohjeisiin ja tulkintaan sisällyttää ajatus aidosta tarkistamisen mahdollisuudesta? Eero Hyvönen painottaa. Eri osapuolten kuuleminen on tärkeää kokonaisuuden hahmottamiseksi. Haastateltaville pitää antaa kohtuullinen vastausaika ja mahdollisuus jutussa olevien sitaattiensa tarkistamiseen. Etenkin kun odotettavissa on kielteistä julkisuutta, Aidon samanaikaisen kuulemisen pitää toteutua. Eero Hyvönen muistuttaa, että samanaikainen kuuleminen tarkoittaa sitä, että ennen jutun julkaisua myös erittäin kielteisen julkisuuden kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä samassa yhteydessä. Vain jos samanaikainen kuuleminen ei ole mahdollista, kritiikin kohteelle on tarjottava tilaisuus jälkikäteiseen kuulemiseen tai oikeusvastineeseen. Hyvänen painottaa, että pääsääntöisesti ei siis riitä, että julkaistaan juttu ja jäädään odottelemaan kommentteja. Samanaikainen kuuleminen ei toisaalta tarkoita, että kritiikin kohteelle annettaisiin tilaisuus muuttaa jutun tietoja tai kerätä loputtomasti vasta-argumentteja. Myös yhteydenottotapa saa olla mikä tahansa, vaikka sähköposti. Säällisestä kommentointiajasta ei ole journalistin ohjeissa tai JSNn ratkaisukäytännössä todettu tarkasti. Kuitenkaan esimerkiksi keskellä yötä lähetetty pikaista vastausta edellyttävä tarkastuspyyntö ei ole JSNn mukaan journalistin ohjeiden mukainen toimintatapa. Nythän toimittajan ei tarvitse näyttää haastateltavalle kuin tämän sitaatit. Niitäkään ei tarvitse muuttaa, vaikka haastateltava niin pyytäisi, jolla ei asiavirhettä ole. Toimittaja on tehnyt suurta juttukokonaisuutta mahdollisesti viikkoja. Jutun kohteelle annetaan ehkä vain tunteja aikaa vastata hyvinkin laajoihin väitteisiin. Kuten aiemmin Rebekka Härkönen totesi, journalisti joutuu punnitsemaan vastausaikaa, jotta journalistin ohjeiden tarkoitus toteutuu. Kuitenkaan aikaa ei saisi antaa niin paljon, että väärinkäytöksistä epäilty haastateltava ehtii peitellä jälkiään tai ryhtyy vastaiskuun. Joskus lyhyen kommentointiajan perustelu on toimituksellinen kiire tai se, että muutkin toimittajat ovat tekemässä samasta asiasta juttua. Mutta entä kun kyse on esimerkiksi julkishallinnon organisaatiosta, jossa johtajat toimivat joka tapauksessa virkavastuulla – Eli eivät pääse vastuutaan pakoon häipymällä rahasalkun kanssa keimänsaarille. Sairaalassa, hoivakodissa, koulussa tai päiväkodissa kyse on aina palveluja saavista ja tarvitsevista ihmisistä, heidän omaisistaan ja läheisistään. Pankkia voi vaihtaa muutamassa päivässä, mutta seudun ainoaan sairaalaan on pakko mennä hädän tullen. Tästä puhumme pitkään tämän kirjan toisessa jaksossa Jyrki Heikkilän kanssa – kun kupittaan sairaalan potilaat peruivat sovittuja hoitojaan. Perusteetonta turvallisuuden tunnetta ei tarvitse mediankaan ylläpitää, mutta turvallisuuden tunteen horjuttamisella pitää olla vahvat perusteet. Samalla kuitenkin ihmisten on voitava luottaa, että paljastetut epäkohdat myös korjataan. Jo viimeiseksi se vaikein kysymys. Mikä on journalistin vastuu suhteessa juttujen kohteisiin? Jos yrität ryöstää arvokuljetuksen tai pahoinpitellet puolitutun, tiedät aiheuttavasi kärsimystä uhrien lisäksi myös omille läheisillesi rikostuomion tultua julki. Mutta entä jos virkavastuullasi on lakkautettu bussilinja, tai kasvatat lypsylehmiä, tai tutkit koronarokotteita, tai viet putkaan laittomia mielenosoittajia? Mitä tapahtuu, kun toiminnastasi tehdään juttu, joka asettaa sinut epäedulliseen valoon julkisuudessa, tai sinua ryhdytään jopa uhkailemaan? Minä olen nähnyt juttuja, joissa toimittaja on aliarvioinut affektiivisen ja kärjekkääksi rakennetun juttunsa seuraukset sen kohteelle. Koventunut uutiskilpailu ja myös koventunut kilpailu työpaikoista voi synnyttää halun hätkähdyttää yleisöä. Se, että valitsee neutraalimman ilmaisun räväkän verbin sijasta, ei vielä merkitse journalistin sananvapaudesta ja median riippumattomuudesta luopumista. Toimittajien eettisessä harkinnassa ja julkaisijoiden toiminnassa pitää näkyä mediajulkisuuden muutokset ja keskusteluilmapiirin koveneminen. Lopuksi. Keväällä 2022 Suomessa ryhdyttiin kartoittamaan digitaalisen median ja somealustojen algoritmien hallitsemattomuuden tuomia haasteita journalismin itsesääntelylle. Neuvoston omassa selvityshankkeessa on saatu tietoa muiden Euroopan maiden itsesääntelyn nykytilasta sekä suomalaisten näkemyksistä. Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys päätti käynnistää vuonna 2023 journalistin ohjeiden päivityksen. Etiikka on aina ankarampaa kuin laki. Journalistin ohjeiden tulkinta on hienovaraisempaa ja mielestäni moraalisesti haastavampaa kuin lain tulkinta. Meillä jokaisella on mahdollisuus kannella julkisen sanan neuvostoon, jos näkee tiedotusvälineessä jotain virheellistä tai epäeettistä. Kanteleminen ei maksa mitään, eikä ratkaisun saaminen kestä vuosikausia. On etuoikeutettua asua maassa, jossa tiedotusvälineet ovat sitoutuneet korjaamaan virheensä ja toimittajat nöyrtyvät ottamaan vastaan mahdolliset nuhtelut. Meidän ei tarvitse pelätä joutuvamme median aiheettoman hyökkäyksen kohteeksi tai alistua yksityisasioidemme loukkaavaan riepotteluun. Siitä huolimatta media ei aina selviä puhtain paperein kohuistaan, mutta meillä sekin uskalletaan sanoa ääneen. Tässä kirjassa ääneen ovat päässeet entinen ylilääkäri Jyrki Heikkilä, entinen päätoimittaja Riitta Monto ja entinen Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härkönen. Lisäksi olen haastatellut julkisen sanan neuvoston entistä puheenjohtajaa Risto Uimosta ja nykyistä Eero Hyvöstä. Kiitän kaikkia haastateltavia avoimuudesta. Tämä kirja syntyi ensin keskosena, painettavaksi suunniteltuna tietokirjana. Lopulta siitä kasvotettiin jaksomedian ankarassa huomassa ihan uudenlainen tuote, äänitietokirja. Useiden vuosien mittaisessa tutkimus-, kirjoitus- ja oppimisprosessissa tätä kirjaa ovat tukeneet. Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, Suomen tietokirjailijat ry, Kulttuurirahaston varsinais rahasto ja Tiedon julkistamisen neuvottelukunta. Armoton media, kirjoittaja Ulla Järvi, lukija, Ulla Järvi. Musiikki Asko Lehtonen. Tuotanto Jaksomedia. Kirjallisuus. Hiltunen Ilmari, Suuronen Aleksi ja Pöyhtäri Reetta. Journalistien painostus ja uhkailu Suomessa, yleisyys ja vaikutukset. Media ja viestintä 2022. Hiltunen Ilmari. Ulkoinen vaikuttaminen ja sen vastakeinot suomalaisessa mediassa. Media ja viestintä 2020. Ikäheimo Hannu-Pekka ja Vahti-Jukka. Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Murros ja tulevaisuus. Sitran selvityksiä 178. 2021. Journalistin ohjeet. Julkisen sanan neuvosto. Järvi Ulla, Mediaterveyden lähteillä, miten sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun mediassa. Jyväskylän yliopisto, 2011. Kantola Anu, toimittanut. Hetken hallitsijat, julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa. Helsingin yliopisto, 2011. Karvonen Erkki. Elämää mielikuvayhteiskunnassa, imago ja mainen menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa. Kaudeaamus 1999. Matikainen Janne ynnä muut. Media- ja yleisön luottamuksen ulottuvuudet, instituutiot, journalismi ja mediasuhde. Helsingin yliopisto 2020. Reunanen Esa. Poliittinen polarisaatio ja journalismi, neljä medialuottamusprofiilia. Media ja viestintä 2022. Torkkola Sinikka, sairasjuttu. Tutkimusterveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta. Mediastudies, Tampereen yliopistopaino 2008. Vehko Johanna, oikeusjuttu. Kosmos 2021. Väliveronen Esa ja EKholm Kai toimittaneet. Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus. Vastapaino 2020.